0: ¿Cómo reaccionó la primera persona que probó el café? ¿A qué saben los platos de Tita en Comagua para chocolate? ¿Cuál fue la última cena de las personas que navegaron en el Titanic? Estas son preguntas que probablemente nunca se han hecho, pero que curiosamente ahora quieren conocer sus respuestas. Y aunque no lo crean, las respuestas a estas preguntas nos abrirán camino a muchas historias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Les habla Santi Ríos Benjumea les doy la bienvenida a este podcast sobre gastronomía en el que descubriremos constantemente que comer es todo un cuento. Ya reinaba el miedo en Puerto Rico, pues estaban en alerta roja por huracán. Y aunque los huracanes no son acontecimientos extraños en estas partes del Caribe, siempre existirá ese sentimiento de incertidumbre sobre las consecuencias que traerá este. Y justamente, nadie se esperaba que los boricuas iban a sufrir su mayor crisis en muchísimo tiempo. 20 de septiembre de 2017, los aguaceros inacabables, los truenos aturdidores y los fuertes vientos indicaban a las personas encerradas en sus casas que el huracán ya había llegado. Solo podían estar escondidos en el lugar más seguro de sus casas y rezar para que la tempestad pasara rápido. Pero mientras más rezaban, sentían que la tormenta cada vez era más fuerte. Oían cómo en la calle, los fuertes vientos arrancaban las palmeras del suelo y arrastraban los carros mientras sonaban sus alarmas. Los truenos no se calmaban y se sentía como el viento arrastraba objetos que rompían las ventanas de las casas, dejando entrar el fuerte rugido del huracán en sus refugios. Y eso fue lo que le sucedió a algunos afortunados. Otros por su parte no solo tuvieron vidrios rotos, sino que veían cómo el huracán les arrancaba indiscriminadamente el techo de sus casas dejándolos totalmente vulnerables al peligro. El llanto de las personas, tanto de hombres como de mujeres, tanto de adultos como de niños, quedaba ahogado por el ensordecedor rugido de la tormenta. Las personas solo podían estar recogidas interrogaban salir sanas de esta situación que parecía ser un castigo divino. Cuando ya se calmó todo, los pocos afortunados que resultaron ilesos o levemente heridos salieron de sus refugios para encontrarse con un escenario totalmente apocalíptico. Aquel lugar en el que crecieron y convivieron con sus seres queridos ya no existía. La isla era un lugar irreconocible. No había agua potable, no había electricidad pues casi todos los postes estaban tumbados. No había cobertura para sus celulares así que no podían comunicarse con nadie ni saber cómo estaban sus familiares y amigos. Se sentían solos y abandonados. En pocas palabras, el huracán no solo se les llevó la isla, también se les había llevado la esperanza. Casi de inmediato... Le llegó la noticia al mundo. La isla de Puerto Rico había sido destruida por el huracán María. Otro gran desastre azota hoy a la no, no isla de Puerto Rico. Está en emergencia. Muchos nos sentimos conmovidos y preocupados, así como otros se sintieron totalmente indiferentes. Sin embargo entre esos tantos a los que les llegó la noticia del huracán estaba el chef josé andrés quien no solo se sintió preocupado sino que decidió ir de inmediato a la isla y ver la situación con sus propios ojos y se preguntarán por qué alguien haría algo así en especial un chef que suelen tener la mala fama de ser egocéntricos así que les contaré un poco sobre el chef josé andrés para quienes no lo conocen josé andrés es un cocinero muy talentoso que aparte de ser una celebridad en Estados Unidos y una leyenda viviente en España por la cantidad de restaurantes que administra, por todos sus programas de cocina en televisión y por todos los recetarios que ha escrito, también es reconocido por su faceta filántropa. Esto lo dio a resaltar cuando fundó su ONG World Centered Kitchen como una respuesta a la falta de comida en Haití tras el terremoto de 2010. Después de esto, José Andrés con su fundación se ha dedicado a abastecer con comida de diferentes partes del mundo que hayan pasado por algún desastre natural. Así que no es extraño que una persona como José Andrés, después de escuchar la noticia de Puerto Rico, decidiera viajar a la isla. Entonces, cuando llegó a la isla, lo primero que vio fueron los postes en el suelo, las palmeras destrozadas y miles de casas sin techo. Pero lo que más le conmovió fue ver que las personas tenían hambre. Así que llegó donde unos amigos, entre ellos el chef José Enrique, que tienen restaurantes en San Juan, y cuando él les preguntó qué podían hacer, Cuenta que le dijeron que no se reunieran con ninguna entidad ni se pusieran a gastar tiempo en planear una estrategia perfecta para abastecer de comida la isla y que comenzaran a cocinar lo que tuvieran en ese mismo momento. Y eso fue justo lo que se pusieron a hacer. Prendieron los fogones de sus cocinas y comenzaron a hacer sancochos y demás platos que sirvieran para alimentar a los damnificados. Muchos pensarán que esto fue una decisión muy rápida, pero como dice el mismo chef José Andrés, la gente no puede esperar a que tomen decisiones sobre este tema. Las personas tenían hambre en ese momento y no después. Y aunque suene loco y excesivamente optimista, el hambre es un problema muy sencillo que tiene una solución igual de sencilla. Si alguien tiene hambre, hay que darle de comer y ya. Así que comenzaron no solo a cocinar en los restaurantes, sino que expandieron sus cocinas a los parqueaderos y el mismo pueblo se ofreció de voluntario para cocinar y alimentar a sus compatriotas. José Andrés no solo llegó a la isla para darles de comer, sino que llegó a la isla para darles algo de esperanza, para demostrarles que había personas que se preocupaban por ellos y que harían todo lo posible por ayudarlos. Desde ese primer día, José Andrés gastó 10 mil dólares de su bolsillo para comprar ingredientes y alimentar a los que más pudieran. Y también se gastó hasta el último centavo del cupo de sus tarjetas de crédito, todo con el fin de alimentar a la gente que tras una gran tragedia se había convertido en esos desafortunados que conocen por experiencia propia el amargo sabor del hambre. Así que mientras iban cocinando los diferentes platos, sancochos, arroz con pollo, sándwiches, paellas, José Andrés y su equipo iban planeando una estrategia para hacer que la comida llegara a todos los rincones afectados por el huracán dentro y fuera de San Juan. Hasta que lo logró y pudo conseguir que la comida no saliera de una sola cocina gigante, sino que ya tenían 18 cocinas abasteciendo de comida caliente y recién hecha alrededor de todo Puerto Rico. Además, ya no estaban solo los mismos puertorriqueños ayudándose entre sí, sino que tras hacer varias llamadas y anunciarlo en sus redes sociales, José Andrés logró reunir un ejército de chefs y cocineros profesionales de todas partes del mundo que estarían ofreciendo su servicio para alimentar la isla con comida de la máxima calidad. Varios días, bajo ese intenso ritmo de trabajo, el cual cada vez iba aumentando, lograron cocinar hasta 100.000 platos diarios y repartir más de 3 millones de platos alrededor de todo Puerto Rico. Pero estas cifras son lo de menos, porque lo que fue realmente importante es que no solo se concentraron en repartir comida, sino que aprendían los nombres de las personas, así como las direcciones de sus casas y el número de sus apartamentos. Les demostraban que todos y cada uno importaban y que no estaban solos. Y es así como José Andrés a través de su liderazgo, su inmediatez y su fuerte determinación sirvió de base para que el pueblo de Puerto Rico se apoyara entre sí para que lucharan juntos contra el hambre mientras la situación de la isla volvía a la normalidad sea lo que sea que signifique normalidad. Y esto nos deja de lección que los verdaderos cambios a problemas que necesitan una solución inmediata como el hambre no se resuelven sentándose y reuniéndose con encorbatados en edificios gigantes sino recogiéndose las mangas de la camisa y comenzando a actuar así que esta es la historia mis queridos oyentes sobre cómo un cocinero se convirtió en el héroe de toda una isla tras vivir uno de sus peores momentos porque recordemos a Gandhi cuando nos decía que para una persona hambrienta un pedazo de pan es verle la cara a Dios gracias por haberme acompañado en este viaje donde a través de esta historia pudimos apreciar una vez más no solo que comer sino que alimentar es todo un cuento para los que desean conocer más detalles de esta historia pueden buscar la charla TED del chef José Andrés en la que él mismo nos cuenta cómo logró esta gran hazaña ya saben que si desean participar y recomendarme temas para los episodios o para realizar alguna colaboración interesante me pueden encontrar en Instagram como arroba santirriosb donde me podrán seguir y escribir Además, no se olviden de suscribirse al podcast para que estén siempre actualizados de cuando se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en este mismo espacio donde compartimos el buen gusto por aprender. Hasta pronto.